0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Ándate, ahora sí nos pusimos bien miércoles de clásicos, pero sí es clásica la banda, súper clásica la banda, pero trae nuevo, sencillo, nuevo nuevo álbum próximamente, se llama Cut From The Stars, la canción, bueno, el, el, la agrupación, son los de Jazz, esta agrupación que, británica que tiene su origen 1968 y siguen sacando rolas. ¿eh? Está Buenaza, ya la pueden escuchar ahí en cualquier plataforma de eh, música por streaming. Es la nueva de Jess. Se llama Cut from the Stars y con eso les damos la bienvenida a este programa de estilo video digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 100.5, o nos pueden descargar en la versión podcast, nos buscan como pontón en MBS, ahí andamos en todas las plataformas de podcast y nos escuchan cuando se les pega la gana, ¿verdad? Y bueno, pues también nos pueden, hace como que muchos meses que no damos este el WhatsApp, ¿verdad? Del programa, ahorita lo vamos a dar para que nos manden sus audios, sus mensajes, sus stickers y todo lo demás. Carlos Tomasini, hoy es miércoles. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes Pues aquí, este, oyendo a Jess qué, chis, qué, qué, qué chistoso tal? que ¿Qué todavía tal? saquen cosas, ¿no? ¿Qué
1: tal? Y los, igual, medio progresivo chentero, popero, sí. este eh, alternativo Sin,
2: padre, ¿no? No sé, que no sé si te pase a ti Pero cada vez que oigo algo así como Progresivo, me acuerdo de Matuk
1: Sin duda, ¿no? sin, ¿Y Jess? Completamente, sí, ¿no? sí, saludos a Javier Matuk, por supuesto Y además, es bien fan él de Jess Ayer, ayer la ¿Sí? mandé, mira, acaba de salir, ah, gracias <ríe> Y también de Sticks, por ejemplo, de toda esa banda De Kraftwerk, me estaba platicando hace poquito Que acaba de comprar sus boletos para ir a ver a Kraftwerk esta cuarteto alemán de música, pues, tecnológica, prácticamente, ¿no? Pues el interesado? inicio del sí.
2: electrónico, sí, digamos sí. ¿no? Ahorita
1: regresamos con algo de Kraftwerk, ¿no? En este a miércoles de clásicos, chido. ahorita después, de, después del corte pues bueno, eh, muchas cosas que decir, Tomás, en un ratito platicaremos acerca de las cachuchas y las gorras, que es un tema raro, pero con este Rodrigo Ibarra, quien es especialista en cachuchas, nunca nunca lo hubiera imaginado, pero sí, hay personas especializadas en gorras y cachuchas y tamaños, y entonces de eso vamos a platicar en un ratito, por supuesto con Gaby Mesa, de los últimos comentarios del Oscar, por supuesto, y del, eh, aquí en México le pusieron oso intoxicado, pero en España le pusieron oso vicioso,
2: que yo pensé que era broma. Pero, sí, yo también, justo pero no... Hace rato vi unas fotos de España, eh, saludos a Marijose que anda por allá. Ah, sí. Este, María Yusipina, Josipina, ¿no? Que, 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 exacto. Sí, y con un, eh, unas fotos de un parabús que decía la, el anuncio sí. de, de la película, ¿Busto? del oso vicioso. Es cierto, es justo verdad. Lo vi. Sí, existe.
1: Sí, existe, así es, efectivamente. Pero bueno. Este, Oye, este,
2: sí. los despidos en meta, Facebook, que se ¿eh? anunciaron sí. 10.000 y ya van 20.000 personas despedidas.
1: Sí, está durísimo. Ese. Oh, más despidos todavía. Eh, los bancos ahí tronando en Estados Unidos. Las tecnológicas, pues sufriendo un poco. Pero yo te digo, yo sigo, in, in, insisto que, por ejemplo, Amazon, Microsoft, Google, Apple, son las cuatro grandes que esas van a seguir estando como siempre. Muy estables, sí con despidos, pero lo necesario, como muy controladas, muy muy, como un manual, un tutorial tienen ellos para manejar unas empresas y cosa que curiosamente que
2: meta... son las empresas que venden cosas digamos eh, palpables, uh -huh. no es una red social que depende de los usuarios Exacto. no es un producto a futuro uh -huh. no una vende bienes otra tiene un, un buscador y servicios que usas uh -huh. otra vende software uh -huh. entonces siempre estas empresas que prevalecen son las que realmente venden algo y además, que tú poses.
1: Te voy a decir una cosa. O sea, ellos, lo que también venden, y por eso son estables, venden servicios en la nube. Amazon Web Services, Azure de Microsoft, Google Cloud, todos son nube. Y de ahí viene unas grandes ganancias de, de esas empresas. Cosa que, pues, Facebook no vende nube, ¿no? Eh, y yo creo, mira, a partir de que cambiaron el nombre a Meta, porque hubo unos problemitas ahí que querían, yo creo que, eh, sacar la atención ¿no? la atención taparle el ojo al macho dicen en mi pueblo <risa> es correcto como diciendo no 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 este qué, qué? Rusia qué este analítica qué, yo qué este, Trump que yo ponía porque ves que salió la entrevista con esta exempleada empleada de, de Facebook en ese momento Facebook así se llamaba antes eh, dijo pues saben que voy a eh, Facebook lo que hace es publicar cosas o te muestra a ti cosas que te generen odio, que te generen molestia que te irriten para que tú sigas colaborando y participando en las conversaciones y generen conversación, porque las cosas bonitas o las cosas X o cosas informativas no generan conversación, pero las cosas negativas y feas sí, ¿no? Y entonces, a partir de esa entrevista, pues entonces dijo este, este Mark Zuckerberg, oh, no, 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 no es cierto, eso no es... ¿qué creen? Ahora se llama meta. ¿Y qué creen? Ahora estamos invirtiendo mucho en metaverso. Y como que, eh, como que la atención mandándola por otro lado, y pues yo creo que a partir de ahí empezó el maremoto ahí de meta, el metamoto. Este, hice, y y a partir de ahí, pues muchas empresas que estaban invirtiendo en metaverso, en esos universos virtuales, eh, dijeron, oye, pues como que tú me dijiste que esto iba para... y como que no está jalando, ¿eh? Y pues efectivamente, o sea, por ejemplo, ahora que fui, he ido a los eventos este del CES... En Las Vegas, al Mobile World Congress, que son eventos internacionales de las marcas grandotas, etcétera, Meta no tenía stand, o sea, tenía un sí. pequeñísimo stand o una sala de juntas, nada más, o sea, no, no, no mostró nada que, pues, debería, ¿no? O sea, como diciendo, oye, pues, aquí estamos, mira, est vamos con todo con el metaverso, y, pues, el metaverso, amigos, se nos desinfló.
2: Tú crees que esta empresa Meta, Facebook, como le quiera poner Zuckerberg, uh -huh. va a tronar en algún momento. Yo como que ya le estoy viendo desde hace unos años, eh, como que se está empezando ahí a, a quitar de vender humo. Vendía un humo muy interesante, pero pues llegaron las llegó la competencia, o sea, desde TikTok a, 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 a como robarles ese nicho que ellos tenían supuestamente ganado. Pues no creo que
1: truene, eh, yo creo que se va a tener que reinventar muy rápido, porque efectivamente esto del metaverso no le está dando. Eh, entonces, o, o compra alguna otra compañía, así como cuando compró WhatsApp o compró Instagram, o se deshace de, de alguna de estas, este, eh, o se inventa algo, algo nuevo, porque ¿no? Eh, porque ahorita como que está muy, muy inestable. Y hablando de redes sociales, ya viste que ya salió Twitter Blue en México.
2: Y bueno. que te están vendiendo ahí carísimo, 200 pesos al mes este y además te están me llegó un correo para quitar la doble verificación, eh, no sé. no Sí, 200 pesos mucho. al
1: mes, si es que contratas Twitter Blue, que es esta función eh, que te va a dar, bueno, este servicio que te va a dar tweets más largos, creo que hasta de 4 mil caracteres, una cosa así. Los es, puedes editar. Puedes editarlos, cinco cinco veces puedes editar el tweet en la primera media hora que lo publiques también puedes subir vídeos más largos más largos con una resolución Full HD o 1080p este puedes eh, sale menos publicidad te da, le da prioridad a tus tweets para que se vean más en cuestión de respuestas etcétera y bueno pues te cuesta 200 varos al mes siempre y cuando la pagues por aplicación es decir tú estás pagando sí. Twitter Blue en Android o en iOS pero te sale más barato 125 pesos, 126 pesos por ahí si lo si lo contratas por medio de web desde tu navegador por qué porque evidentemente sale más caro en las aplicaciones, porque las tiendas de aplicación, en este caso la de Google, Play Store o App Store, que es de la de Apple, pues cobran cierta comisión, ¿no? Entonces uh -huh. se quedan con la lanita. Entonces, por eso, <risa> si está pasando tu dinero a través de la aplicación móvil, pues un cachito de ese dinero se está yendo a la tienda de aplicaciones. Si tu dinero Oye, está pasando de... por, la, por la web, a ver, a ver. pues este, es directo,
2: ¿no? Eh, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Hablando de cosas que salen más caras, viste hoy una nota que salió en el periódico Reforma uh -huh. que dice que los vuelos de carga que llegan al AIFA, que está a punto de cumplir un año, ¿te acuerdas que el año pasado estábamos reportando desde desde allá? Este está a punto de eh, que, que, que los vuelos de carga que llegan al AIFA sí, llegan y la carga hay que la tienen la, que llevar a la aduana Files. al aeropuerto internacional de la ciudad de México porque en el IFA no hay esa infraestructura no <ríe> sí, 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 qué,
1: qué, tonto, qué bárbaro qué, qué sí pues o sea sale igual no salió un poco lo mismo el entonces sí. y además es una variable más que en ese trayecto pues puede pasar algo no
2: mira cuesta más caro contamina uh -huh. y además tarda más tarda entonces más. ese sobreprecio lo acabas pagando tú como consumidor ¿Qué pasaba en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Además de que ahí está la aduana y todas esas instalaciones, uh -huh. muchas de las mercancías que llegan a los estados del país viajan en las panzas de los aviones de estos vuelos comerciales. Correcto. Entonces, si tú vas en un vuelo de la Ciudad de México a Aguascalientes, uh -huh. en la panza, además de las maletas, hay mercancía, zapatos, comida, cosas por el estilo. Entonces, lo que están teniendo que hacer ahora es que llegan a la IFA, los llevan en un camioncito al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pasan la aduana y luego los suben a la panza de esos aviones, ¿no? Entonces, es increíble. Sí, y, y otra cosa...
1: Que, y te digo, hay ah, esa variable de transporte... Del, del IFA al Benito Juárez pues ahí puede pasar algo también ese trayecto a de, seguridad. ¿no? Pues a de seguridad y, y justo me, me vino a la mente una eh, se acuerdan que vino un representante bueno el CTO este, de AI27 que es esta empresa que se dedica a, a prevenir con inteligencia artificial los robos uh -huh. de, de vehículos justamente de carga entonces, bueno, pues eso ayuda, pero de todas maneras, pues es una variable que es, es innecesaria, ¿no? el de, oh, Ahora del aeropuerto A al aeropuerto B, pues por un, un, un poco una necedad ahí, pero en sí. fin.
2: Y bueno, rapidísimo, nada más para terminar con el tema. También un juez federal le ordenó al gobierno federal uh -huh. detener la difusión de estos mensajes. Los llegaste a ver en el aeropuerto que decían que no podías usar Uber, Sí. Bueno, pues ahora un juez federal este, dictó que no se pueden hacer estos esta, estos mensajes, que no se pueden difundir estos mensajes, porque en realidad no hay algo que prohíba del todo o de manera formal que tú tomes un auto de aplicación, ¿no? Entonces este, hay que ver ese tema. Eh, técnicamente sí lo puedes seguir tomando en la Ciudad de México, pero pues bueno, ahí es un tema que, que mientras esté eh, en el aire no se va a poder resolver, ¿no?
1: Híjole, bueno, pues ahí está. Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes para hoy? Querido Pontón,
0: qué gusto saludarte. Nos escuchamos en un rato. La historia de la valiente saxofonista
2: Marielena Ríos la atacaron con ácido. Ella identificó a su agresor, lo tiene tras las rejas. Lucha todos los días, no solamente alzando la voz, sino en los hechos contra un sistema de justicia que revictimiza a quienes son ya víctimas, sobre todo a las mujeres en nuestro país. Vamos a tener... Una conversación con ella esta tarde, nos escuchamos al rato.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: Entrevista. Amigos, me da mucho gusto presentarles en esta ocasión a Rodrigo Ibarra, que es coleccionista profesional de cachuchas o de gorras. ¿Cómo se dice? ¿Cachuchas, gorras? ¿Cómo pues, se dice? Pues le decimos
3: gorras, ahora está más de moda no. el término caps, ¿no? caps, O sea, como que se está poniendo más, así como sí. sneakers, ¿no? Antes ah. le decíamos tenis, ¿no? Claro, claro, claro. Este... Cachuchas como de señor.
1: <risa> Ay, mira mi cachucha. Exacto, sí. Santa <risa>
3: cachucha, pero este, sí, Exacto. como que se... Se está volviendo más como que ya el tema está de las más como de colección les empiezan a decir
1: las caps. ¿no? Y eso es lo que yo quería que me platicaras, porque sabemos que ya hay un mercado de sneakers o de tenis uh -huh. que se, se coleccionan, se certifican y se, son carísimos. Te y, compras dos pares, y, uno y,
2: para usar y otro ajá, para guardar
1: Y ajá. exacto, y se y, y, y se cotizan y se suben a plataformas digitales. Para, y bueno, bueno, te pito y un chorro también. Exacto, etcétera, bueno. ¿no? este, <ríe> algunos son originales y otros son medio copias. ¿no? Ajá. ¿Eso sucede también en las, en las caps? Iba a decir cachuchas, me iba a ver bien ruco, pero en las caps. Pues justo está pasando, ¿no? Este, Bueno, primero, gracias
3: por la por la invitación. Y justo yo ya la había visto hace un rato, y platicado con otros <coughs> eh, de la comunidad, otros coleccionistas, que sí se, se está apareciendo muchísimo, ¿no? Empezaron a salir muchas tiendas en Estados Unidos que sacan sus exclusivas, ¿no? Uh -huh. Porque aquí nosotros tenemos que Nike saca un modelo y es limitado, ¿no? Uh -huh. Y aunque New Era saca sus... sus eh, pues estoy hablando de New Era como la principal, ¿no? Uh -huh. Pero saca su edición especial, exclusiva, tal vez de su sitio, limitada. Uh -huh. La diferencia es que muchas tiendas pequeñas eh, o independientes en Estados Unidos están haciendo sus propias versiones de gorras de, de béisbol, de NFL, y okay. entonces les llaman exclusivas. ¿Comprando la
1: licencia también del equipo Es que, es que justo no. al ser... Sí,
3: es que ese uh -huh. es el chiste. Muchos preguntan, ¿y cómo le hacen? O sea, ¿por qué ellos la sacan? ¿Es original? Uh -huh. Como son distribuidores oficiales de New Era, sobre todo en Estados Unidos, uh -huh. tienen ahí un convenio en el que el diseñador de esa tienda dice, no, voy a hacer una gorra violeta equipo? con ajá, de los equipos no de béisbol,
1: por ejemplo. Y se ¿no? puede y se vale.
3: Exacto, porque tiene la licencia de New Era. Ah, ok. Entonces ellos hacen sus conceptos, uh -huh. los mandan a probar, que New Era es el que los puede mandar a probar con la MLB en este caso, uh -huh. y le dice, ahora le va... Y pues te, ahí te va tu batch de esas, no sé si van a ser 100 de cada modelo claro. o lo que sea. Y entonces esa tienda saca esas gorras y dice, estas son exclusivas de mi tienda,
1: ¿no? ¿Y ¿Las las gorras son exclusivas de la MLB? O sea, ¿son como muy beisboleras o hay de todo?
3: Pues ese fue como la punta de lanza, ¿no? Uh -huh. O sea, justamente como que New Era empezó haciendo gorras... De las que se usaban, ahora sí que como las cachuchas en uh -huh. los 1920. Uh -huh. Luego empiezan a hacer la de un equipo de los indios de Cleveland, es la primera que hacen de un equipo profesional de béisbol, y de ahí ya se van metiendo. Okay. Y hace prácticamente casi 30 años se vuelven la gorra oficial de la MLB. Entonces, sí, el deporte que usa gorra y siempre ha es sido... Porque es parte la... del uniforme. Exactamente. Okay. Es el béisbol, pero uh -huh. pues ya ni era también es la gorra oficial de la NBA, de la NFL, okay. y aunque no la usan en el campo ni en la cancha, uh -huh. no en la duela... Pues sí, los ves
1: en el sideline, como les dicen,
3: usando gorras niuera, en las conferencias de prensa.
1: Ahora, hay muchos estilos, como se si dice? ¿Cortes? Eh, sí, no son... les llaman. Ok, porque unos uno son como más duros, otros son más aguantados. Yo tengo tienen... mucha
2: esa duda. Quiero saber esas que tienen como más durita y las que son como ¿Cómo se llama? La, como la, visera? Sí, y, ¿La
1: visera? más Sí, la visera
3: recta, se puede Ajá. decir. O sea, la... la... New era y, y de otras marcas también tienen sus estilos, ¿no? Uh -huh. Como le dicen siluetas. Y la estándar que es la que traigo puesta, que es la 5950, así se llama. Esa uh -huh. es la oficial, la que usan los beisbolistas. Uh -huh. Es la que son seis paneles, tiene estructura, o corona alta le llaman, que son la parte. Como dura, La parte de arriba. Ajá. Uh -huh. Tiene estructuras, es durita, como bien dices, uh -huh. y la visera plana plana recta
1: se sí. vale hacerla este curviadita ese ¿no? es
3: otro debate que hay quienes dicen que no que uh -huh. pues si es recta así se tiene que quedar uh -huh. hay quienes siempre la hemos curviado los beisbolistas mucho siempre la han curveado, hay quienes la curvian mucho poco ahora sí que es cuestión de gustos y también cómo se te ve a ti ¿no? y
1: luego la parte de atrás que hay unos que tienen son como, como velcro que son cerradas que tienen como estos bro broches snapback es le llaman Por eso la de decir. los ah, botoncitos botoncitos
3: <ríe> las 5950 son cerradas son a una talla tienes que medir tu cabeza y saber tu talla para que no te quede Mal.
1: ¿Y cómo sabes tu talla? ¿Qué voy a saber yo de tallas? ¿Cómo le pues hago? Pues aquí traigo un fija. Mira, viene preparado, Rodrigo. Sí, bien. Bueno, un... este, es,
3: este es un Lanyard, ¿no? El que luego sirven para llaves, gafetes, Ajá. de New Era, que tal cual trae una cinta de medir. O sea, tú lo puedes hacer con una cinta de medir convencional, oh, o medir la circunferencia, exacto, cintramétrica, Ajá. Ajá. medir la circunferencia de tu cabeza, ver los centímetros, y aquí adentro las tallas van de 7, que es la más chica, o seis, siete octavos hasta ocho, que es los más cabezones, y ahí te dice 7 es 55.8 y centímetros. Ah, okay, ok, Entonces ya tú puedes ir a la tienda y decir, ah, me, me mide a mí 54 la cabeza, me Ajá. mide cincuenta y siete centímetros. ¿Cuál Ajá. me quedaría? Ya te pueden asesorar. O ver la
1: tabla ahí en, en línea, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, sí horrible lo que acabamos de sí. decir, pero bueno la talla lo, de cabeza, pi, claro. Piensa lo que son de, las 12 de, con 25 y no podemos decir cosas feas. Exacto. Okay.
3: Y esa, esas son las cerradas. Luego uh -huh. vienen otros cortes, como bien decías. Por ejemplo, la 3930, que es eh, es visera curva. Uh -huh. Ya está curveada la visera. Uh -huh. La estructura no es alta, pero sí tiene dura la, los paneles frontales. Uh -huh. Es cerrada, pero es de resortito. Entonces, uh -huh. esa te puede dar como para uh -huh. más tallas. Uh -huh. Y luego vienen otras que ya sí traen el snapback o el velcro o el strapback, que es como el de villa de cinturón. Ah, villa de cinturón. Ajá. Y entonces van van cambiando las características, entre que algunas tienen estructura, otras no tienen estructura. Unas son ajustables, otras no.
1: Dime por qué los usuarios de cachuchas, gorras o caps le dejan las etiquetas puestas. El holograma, el el, el la, la estampa, el precio. ¿Por qué hacen eso? Pues mira, hay un, Porque hay... yo he visto sneakers que de pronto son, ah, sí, creo que son traigo. parte del diseño y hay otros sí. que no, que les dejan, y dejan la etiqueta, etiqueta. así de, mira, güey, me costó 1500 quinientos dólares. Exacto.
3: Por? ¿No?
1: Pero bueno. Es Ajá. un
3: debate que creo que no tiene fin, uh -huh. este, porque a lo mismo que curvear la visera, creo que es cuestión de gustos. Uh -huh. Hay quienes dicen, oye, no le dejas la etiqueta a tu ropa porque se la dejas a la gorra. Uh -huh. Y la razón es... Que incluso hasta la propia marca ha dado es, bueno, si tú quieres que se mantenga como de colección, como los que decían ahorita, los tenis que, sí. que se sí, guardan. O los
1: puncos que no los sacas de su caja. Exacto. la cuenta okay, okay,
3: okay. Puso que le dejas el sticker. ¿no? Pero, o pensando en un día la voy a vender más cara porque va ¿Eso a subir el precio. Todavía no tanto. Okay. O sea, no no es que haya una gorra original de 1970 y tantos que está evaluada en... Es, es, porque no están muy concentrados. O esta la así.
1: usó a fulano de tal y entonces. Sus, sus... Por ahí
3: habrá algunas, ¿Algún? pero son más como tema memorabilia y no tanto como la del, la que compró en okay. el consumidor, ¿no? Okay. Este. Entonces, rezando al punto, algunos dicen, bueno, eso. Pero si la usas pues uh -huh. ya le bajas, le quitas este el valor, valor ¿no? ¿no? Entonces, es más bien como un tema de gustos. Algunos quieren que como que se vea que es original, sí. eh, que no es este peata, pero bueno, el sticker también es replicable. Uh -huh. Otros que dicen, no, pues sí hay que quitársela, porque incluso si la usas, le da el sol, desgase, Y gaste, se queda marcado. Y luego se la quitas, pues se queda marcado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, New Era no va a decir se quita o no se quita, uh -huh. es cuestión de gustos, yo se las quito. Porque, pues sí, igual siempre Y pensé hay viseras que, como no, más
1: largas y más cortas, ¿no?
3: También. Eh, se puede decir que la, igual la 5950 tiene como la visera más curveada y un poquito más, más larga, más, larga. más, más amplia, uh -huh. que por eso tal vez se ve como para cabezas más grandes. Uh -huh. Y hay como una que luego le llaman la retro, que es una visera un poquito más corta. Uh -huh. Entonces, este pues esa esa Lego sirve un poquito para cabezas más chicas. ¿no?
1: La gorda o la cachucha se tiene que poner siempre como va, es decir, con la visera de enfrente, hacia los ojos, o por atrás, entonces, de, de,
3: de, como sea. Es igual el estilo, labito, de, de hecho, de hecho de ahí en los, en los 90 exacto, también la cultura del hip hop impulsó mucho las gorras en, en los noventas, sí. finales, dos uh -huh. miles, uh -huh. eh, pero, por ejemplo, hubo mucho ruido cuando eh, Ken Griffith Jr. en los 90 pues empezaba a usar la gorra así, en la práctica de bateo, no en el juego, pero en la práctica hacia atrás, ¿no? Entonces, como que se volvió ahí luego Fred Dors, ¿no? Que como que el hizo biscuit. el icono de la de la, de la la gorra para atrás de los Yankees roja. Entonces, creo que también es cosa de estilos, cómo te sientes cómodo, cómo crees que se te ve bien. Por ejemplo, a mí estas no me gustan mucho para atrás, pero las que son snapback
1: siento que sí me gustan más para atrás. entonces Yo ¿Hm? traes ahorita un estuche, porque también hay sí. estuches para cachuchas como de viaje. Sí, hay, ¿no? hay, para hay que accesorios no... Ajá, para las gorras, cosas, para viajar Hay muchos accesorios. Ellas para para Ahora, para hablemos para limpiar, un poco las... del universo extendido de los accesorios que <ríe> hay en las gorras, que son <ríe> los pues, estuches como, como cosas para que no se maltrate para que no se aguade para que no se curve o que sí se curve etcétera
3: exacto pues eh, pues para almacenar no en el tema de almacenamiento pues ya hay muchas opciones uh -huh. ...y para el viaje, ¿no? Pues la vez que es llevar... ...y como muchas de esas tienen estructura... Pues, ...si la es uh -huh. una maleta y se aplasta... Claro. Pues, ...la estructura se puede dañar, ¿no? ...la de los paneles frontales. Entonces... ...estas que son más rígidas y traen hasta la forma... ...pues un te estuche. ayudan uh -huh. a meter... ...esta por ejemplo es como para seis, ¿no? A veces yo le meto un poquito más... Uh -huh. este, ...entonces ya te puedes ir de viaje... ...con tus gorras para tu outfit... ...de, de toda la semana... Okay. Y, y, ya, ...y ya vas este, bien armado, ¿no? ...y bien protegido. Sí, porque
1: además tienes... ...además de que en el estuche rígido que traes... ...tienes como un par de cosas para que no pierda la forma... Y la cachucha, la gorra, ¿no?
3: Sí, este es... De hecho, este es un accesorio que, que ya existía más bien para los sombreros. O sea, los sombreros, ah, para los sombreros. tal cual. Uh -huh. Así eso se usaba. No,
1: no pierdan su forma, ¿no?
3: O para hacerla más grande, porque luego puede pasar que los sombreros tendieran a encogerse o que no era uh -huh. tu medida. O que te dejaste el pelo largo, luego eso también pasa, ¿no? No es uh -huh. tanto que te crezca la cabeza, pero... <risa> este Te dejas el pelo largo, ya no sientes que te aprieta... Y esta te sirve, es como una horma, ¿no? Okay. Entonces, esta, al, al girarlo, sí, es pues le va, ¿no? va dando un poquito un poco con cuidado de no estilo. tronarla, ¿no? Claro. De okay. no romper las costuras. Okay. Pero te ayuda. Y luego mucha gente dice, pues, cómprala de tu talla, ¿no? Me uh -huh. han comentado en un video que armé. Y dices: pues, es que cuando compras en línea luego sucede. Como estas están hechas a mano, uh
4: -huh.
3: eh, puede ser que el que la está haciendo falle un poquito a la hora de cerrarla. No está preciso. Uh -huh. Y compras tu talla, llegas y te, ap y te aprieta, aprieta. Te, okay. te, do te lastima, ¿no? Te, okay. te incomoda. Entonces, uh -huh. esta te sirve para darle un poquito más, ¿no? Okay. Eh, luego está este otro accesorio Que ahorita con este tema de lo que decía Se curvean no se curvean las viseras uh -huh. Pues un chavo en Estados Unidos diseñó este Ya salieron otras sí, sí, han salido Es, es otras como, versiones. Una, como una U Exactamente no, es, es una U de plástico Una U de plástico que amarra o agarra más bien los lados de la visera, de la visera y, y la, te da como... una guía
1: para que también sí, en vez de poner una liga, no, exacto, la liga. Hay,
3: hay muchos métodos caseros, no, o sea, la pelota de béisbol, una taza, el chiste es que algo que le dé la forma parejita, uh -huh. porque si luego lo haces a mano directo puede ser que le hagas las rompas, la, la rompas, o sea, y que para choque... regresar
1: a el, su forma original por ahí con una pistola de pelo caliente o algo así, no,
3: sí, de hecho te ayuda mucho el, las estas planchas de vapor, Ajá, que okay. son como unas pistolas de vapor, Ajá. te ayudan pues a suavizar tanto tela como un poquito el, el plástico que trae la visera a veces okay. antes eran de cartón y por eso te decían no la mojes porque se hace se hace aguada pff, ¿no? Okay.
2: Este, oye ¿y para, te, te ayuda a suavizar para limpiarlas porque para. No las metes a la, si las metes a la lavadora se te echan a perder
3: sí o, aquí traigo una de lo, de lo que hablábamos ahorita también de estilos que son de algodón no tienen estructura sí son como aguaditas son como la que le llaman el dad hat ¿no? La, la de papá sí que va al, a recoger a los niños al, <risa> el, a la escuela Ajá, sí. o al fútbol al, o al, o al el, el fin de semana, uh -huh. que el material que tiene, pues sí, puede ser que la eches a la lavadora y, y pues se irá deslavando como cualquier ropa, pero no le va a afectar mucho a la gorra. Por estas
1: otras, luego que el, hay la, de lana... Que son de estructura. Uh
3: -huh. Que son de estructura y todo eso, pues sí, el otra vez igual que cuando la transportas, pues se puede hacer chicharrón y entonces no. Entonces ahí justamente para, para el cuidado pues ya están también saliendo muchos productos. Al igual que con los sneakers, están saliendo muchos productos que te ayudan a cuidar los materiales, que no empapes la gorra, que no empapes la visera. Ok. Entonces, eh, que no se vaya a perder el color. Entonces, la gente, y como ya son cosas que... Ya son clavadas. Son, son clavados, uh -huh. cuestan una lana. una lana y son de colección, pues es como la puedo cuidar. Uh -huh. Claro que también hay métodos caseros. Ahí también, una subí un video de, oye, pues con un jabón, al fin de cuentas esto es o poliéster o lana o algodón, uh -huh. pues con un jabón para ropa que no vaya... ...no sé, blanqueador... ...y le vayas a quitar el color a una gorra oscura... ...pues puedes hacer una solución... ...tallarla con cuidado con un cepillo... No dejarla secar al sol para que no pierda colores. O sea, hay, hay unas técnicas para también y hacerlo. todas
1: esas técnicas, sí. tips y trucos, en dónde las podemos ver? ¿En dónde te podemos seguir para decir, ah, mira, yo soy bien fan de las gorras?
3: En, en todas las redes estoy como ro y barra. R-O y barra con Y. ¿no? Con Y, sí. Entonces, por eso ya muchos me dicen Roy, ¿no? Porque también dicen Roy barra. Roy barra. Entonces, no, pero me apego y barra, no barra. Este, Pero como me gusten decir ro o roy, está bien. Entonces, todo Instagram, TikTok, eh, YouTube. También ahí hay muchos... Obviamente, el formato corto se presta en, en Instagram, en TikTok, ¿no? Uh -huh. Ahí hay videos que en un minuto explico cómo, por ejemplo, curvar la gorra, lavarla. Uh -huh. este en, en YouTube son videos un poquito más largos. Eh, ahí cada semana estoy diseñando gorras que van llegando, ¿no? De nuevos uh -huh. lanzamientos, uh -huh. platicando un poco de la historia de los logos, todo lo que hay. Porque creo que coleccionar no es nada más como, ah, ¿cuál me va bien con este outfit? Uh -huh. Sino a mí me gusta también la historia que hay detrás a veces de los logos es históricos, color, de los
1: parches sea. que claro. traen. Entonces, sí es... Todo un rollo. r o y barra con Y. Exactamente. Ro Roy y barra. Roy Barra. Exacto. Ahí está. Pues para que lo sigan y se enteren un poco más de este mundo de las gorras cachuchas o, o caps. O caps. Sí. Gracias, Rodrigo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno. Que estén bien.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Pits and the Tantums, Esta canción de 2013, que es una buena, buena, buena rola, es llamada The Walker, Tomás Que
2: fue campaña de una tienda ahí departamental que lanzaban en los cines. Ahí la ahí la saltamos un poquito adelante, pero empieza con un silbidito muy característico de una campaña que seguro oíste hace unos años.
1: Ah, pues sí, a ver, ahí está, ahí está, ahí está.
2: Y son un chavo y una chava, y, y ahí me tocó verlos en un evento de, de Red Hat, me parece. Ok. Este, y, y cantaron ellos, y me, y me pareció una gran banda, ellos dos cantaban muy chido, muy muy chido, y sobre todo la voz de ella es muy padre.
1: Oigan, bueno, pues también MBS 102.5, pues nos invita a vivir la magia del musical Aladdin en una función exclusiva y muy especial para todos nuestros radioescuchas este 30 de marzo en el Teatro Telcel. Tenemos un pase doble para que sean parte de nuestros invitados. Así que, que nos sigan escuchando o que nos marquen, Itzel. Tú dime, ¿que nos marquen? Que nos marquen. Va, márquenos eh, a la cabina, ya se saben el teléfono, ¿no? Sí, ya se, o sea, si escuchan este programa ya se la saben. Está fácil. Márquenos y, eh, y se llevan este pase doble para que vayan a esta función especialísima de Aladín en el Teatro Tercel este 30 de marzo. y eh, Tomasini, fuiste a ver ayer... ¿Cómo es? ¿Vivir a México? ¿Cómo es una película nueva? Se
2: llama Que Viva México, que, viva México. que es de Luis Estrada. ¿Y qué Que tal ustedes este? seguramente recordarán por películas como La Ley de Herodes, El Infierno, La Delicadura Perfecta. Uh -huh. eh, que, que además todas son protagonizadas por este... Daniel Alcázar. Uh -huh. Bueno, pues esta película sale Daniel Alcázar, Joaquín Cosío y Poncho Herrera. Uh -huh. Entonces es una película que se le hizo mucho ruido vayamos atrás, se iba a estrenar a finales del año pasado, a principios de este, Ajá. en Netflix okay. entonces el director eh, el, previamente la filmación, la producción, la había pagado Netflix, entonces iba a pasar en las pantallas de Netflix, Ajá. entonces cuando el director vio que la película de Iñárritu Bardo había estado en muchos cines, Ajá. pues él dijo, oye yo también quiero que esté en muchos cines antes de que esté en Netflix, y Netflix le dijo Nel entonces, ahí tuvieron sus broncas, se separaron. Él compró los derechos de la película y luego se los vendió a, a Sony y por eso llegó ahorita a cines en un estreno súper choncho de, de 3.500 pantallas en el país, que es un récord para películas mexicanas y demás. Entonces, pues ayer hicieron la, la premier aquí en una plaza en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, muy grande, donde estuvieron los, los, los actores, estuvo el director y muy bien. Pues ya pasamos a, la, a ver la película, no tenía idea que duraba tres horas, <ríe> es una es una película muy al estilo de las otras, nada más que con mejor filmación, se nota que tiene mayor, mayor pues producción, tiene mm -hmm. más bar o etcétera,
4: okay.
2: y son tres horas pesadísimas. Con chistes repetidos, con clichés, Uy. yo sé que a mucha gente le gusta decir, hablar bien del cine mexicano, nada más porque es cine mexicano, pero el cine mexicano no está chido, creo que tenemos que decirlo. Bueno, pero tenía como credenciales,
1: tenía credenciales buenas como para que
2: fuera buena, ¿no? Exacto, tenía credenciales, tenía dinero, pero creo que le pasó toda proporción guardada. Un poquito de lo que hay en Ritu, ¿no? Se engolosinó, quiso hacer su película, la editó de tres horas y cacho, y la neta, a mí me pareció aburrida, con mucho cliché. Este chistes de repente como tipo Chavo del Ocho, eh, con personajes clichés, muy disparejas las actuaciones. Muchas. Entonces, sí, sí es una película difícil. Si la quieren ver, vayan, pero si se la pueden ahorrar, véanla luego en, en alguna plataforma. <risa> plataforma. Muy bien, pues ahí está. Eh, Tomasini, ¿en dónde te seguimos? Arroba Carlos Tomasini en Twitter y en Instagram, por favor, y en TikTok, en arroba yo soy Carlos Tomasini Caiba va, va.
1: Ya está, bueno, regresando al corte, seguimos platicando de cine con Gaby
0: Mesa. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Entretenimiento digital. Series y películas por streaming con Gaby Mesa. Sí,
1: señores, Gaby Mesa 8, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a este miércoles de cine.
5: 8-8, ya, ya ando un poco visca de sí, tanto, no, no tiene que ver, más bien ando un poco afónica de tanto hablar de los premios Oscar, pero, pero contenta, fíjate, de, de poder estar aquí contigo, no solamente para platicar un par de cosas de esta ceremonia, ya para darle la vuelta a la página.
4: Exacto, ya. Sino
5: de otra película que ven este fin de semana que me tiene muy emocionada, que la ¿Sí? vea la gente, la
4: verdad.
1: Va. Bueno, pero primero, tú, lo más destacado de los Oscar como para darle cierre a esta, ya a esta semana, con el último comentario de Gaby Més.
5: <ríe> Pues nada, vamos a hacer un, un breve resumen. Un dato curioso, por primera vez en 90 años la alfombra roja no fue roja, fue sí. de color como...
1: Decían como eh, champán, ¿no?
5: Así es, como un color champán, como más, pues un tono más claro, ¿no? Que, que, que esta diseñadora sugirió que podría ir como un poquito más acorde con el vestuario de las celebridades. Uh -huh. Y de pronto, pues sí, muchas celebridades portan un vestido rojo con colores muy fuertes que... En, esta, en este contraste con las fotografías del video puede no ser eh, la mejor opción, curiosamente, la alfombra roja. Entonces se hizo un experimento, lo cual me parece interesante, ¿no? Porque hemos tenido muchas alfombras, no sé, la alfombra de Sonic, que es de color azul, la alfombra de Matrix, que es de color verde. Jugar un poquito con, con eso, a pesar de que exista todo un precedente de la alfombra roja, esta romantización, pues está interesante, ¿no? De alguna manera uno siente que está en un evento que va a hacer un cambio, aunque sea mínimo.
1: Me parece bien. Sí, yo lo vi bien. este lo vi bien. Lo champín.
5: Luego, no, no fue James Cameron. James Cameron eh, no es, estuvo ignorado en la categoría de mejor director. No fue, no se presenció en la gala. Tampoco se presenció, eh, se, se apareció Tom Cruise. Se a ver, ha de haber estado aventando de un... Para Un una... de un kilómetro...
1: Sí, estaban diciendo, ¿no? Que estaba filmando algunas cosas todavía. Sí,
5: andaba en el núcleo de la Tierra seguramente.
1: Seguramente. <risa> explorando.
5: No, estaba filmando la próxima película de Misión Imposible. De hecho, se había dicho que Lady Gaga no iba a asistir porque estaba filmando la segunda entrega de Joker. Ella es el personaje de Harley Quinn. Pero pues finalmente sí tuvo esta participación.
1: Estuvo en, bien porque se volvió viral el, el video en el que se cae un fotógrafo y ella como que muy humanamente dice, ¿estás bien? ¿estás bien? Y
5: como, sí, yo creo que, fíjate que a cool. nivel personal he descubierto que los actores, eh, sobre todo de Hollywood, que tienen que ver, pues, pueden venir de diferentes países, pero que hayan pisado Hollywood, incluso actores latinos que se han incluido en Hollywood, por decir, Diego Calva o Poncho Herrera, eh, con, con la serie Sense8, por poner un ejemplo, son actores que, que tienen los pies más en la tierra siento que han tenido que labrar tanto para llegar al puesto en el que están que tienen una empatía un poquito más grande que muchos no, de qué claro. decir o sea, incluso influencers, ¿no? mexicanos claro. que tienen oh, el ego inflarísimo se suben a un
1: banquito y se marean, sí, definitivamente a ver, del, dime un top 3 o un top 5 de las eh, actores 3, eh, que has eh, entrevistado y que dices qué humildes son, qué humanos son qué, qué transparentes, qué tranquilos
5: Uy, son muchos, pero a ver, eh, Keanu Reeves, es el eh, uno de los reyes. Hugh Jackman, definitivamente. Claro. Y una mujer, eh, justo hablando, por ejemplo, de, de Misión Imposible. Son muchas. Bueno, voy a decir alguien más fácil. Lily James, que es la cenicienta en el live action de Disney. Lindísima, que fue Pamela Anderson también en la serie de Pam y Tommy. Muy sí, linda, muy... Y alguien muy... te
1: ha dicho, oye, este... este... Ah, no, no pasa nada, está tranquila, no estés nervioso, o sea, como que te ha dado algún consejo de, ay, qué onda, cómo estás, o sea, mucho más amable.
5: Mucho, o sea, recientemente entrevisté a, a Zachary Levi, que es el protagonista de Shazam, uh -huh. es una persona que te recibe y te ve a los ojos como si te conociera, realmente te hace sentir muy cómoda automáticamente y crea un espacio de mucha confianza para, para el entrevistador, es qué el cool. que tengo tengo fresco. Y un par de eh...
1: ¿De arrogantes? Que
4: dices, ¿eh? pues, Arrogan, es que han sido padre. más,
5: lo siento, estoy muy sincera, eh, quizá he batallado más. Y en mis inicios, porque ahora también ya depende el sapo la pedrada, ¿no? Pero en mis inicios, sí tuve algunas experiencias medio, no tan agradables con actores mexicanos. Pero mejor no los quiero mexicanos quemar, ¿no? no me conviene. Mucho, mucho mal karma para mí.
1: Definitivamente. Oye, bueno, pues entonces ya sale este fin de semana el oso sí. vicioso.
5: Híjole, sí, para mí el mejor momento, a ver, hubo tres momentos fantásticos en la ceremonia y uno nefasto, momentos fantásticos, Brendan Fraser llevándose el Oscar sí, eh, sí. y un, un momento muy emotivo, ¿no? A mí no me gusta este día de la academia, se lo debía, de verdad espero que no se lo hayan dado porque le debemos el Oscar a Brendan Fraser, yo creo que su interpretación fue muy buena y merecía el premio porque él se lo ganó, no porque nadie le deba nada y creo que incluso su discurso de agradecimiento estuvo exageradamente agradecido hacia... Esta grupo de gente que de alguno de ahí seguramente le dio la espalda en su momento, a mí no me encantó que, que se desbordara en gratitud hacia ellos, me hubiera gustado que más se empoderara él en decir yo me gané este premio, ¿no? Como, pero pues una persona que tiene también, que ha tenido muchos problemas y entiendo el, el por qué fue así, pero un gran momento. Otro gran momento, eh, Guillermo del Toro, con la estatuilla, claro que sí, lo esperábamos. Y el mejor momento de la ceremonia. Primero, el que no me gustó, que Kate Blanchett y la película de Tar se fueran con las manos vacías. Me parece terrible. Una de las mejores actuaciones de la historia del cine y una de las mejores películas de la última década se fue con las manos vacías. Pero, mejor momento, Elizabeth Banks, la directora del oso intoxicado, presente con su oso cricoso. Ese. Yo sé que quizá en Latinoamérica y en México no tuvo un efecto tan cómico porque desafortunadamente la película no se había estrenado y afortunadamente ya puedo hablar de ella porque me pusieron un embargo de que no podía hablar de ella porque le tenían pavor a esta película porque creo que pensaban que iba a tener mala recepción uh -huh. y no me dejaban hablar de ella hasta hoy que es un día antes del estreno, mañana se estrena en salas de cine me parece una película muy divertida empieza un poco lenta, está un poco atropellado el arranque son muchos personajes, es un ensamble coral, hay diferentes historias que eventualmente se unen y en esa construcción de los personajes es como un poco estos personajes me interesan, estos no tanto, como que ahí está desequilibrado. Pero una vez arranca la historia y el oso empieza a desenfrenarse, es una locura, es absurda, pero no no cae en un punto en el, o sea, no se toma ni tan en serio porque no podía tomarse en serio, es una comedia, pero tampoco es floja en el, en el guión para haberse convertido en una película mediocre sino que logra ese punto medio de decir pues sí es un oso adicto al polvo blanco pero no por eso te voy a dejar de dar un producto que esté bien armado con escenas de gore muy ingeniosas okay. con las muertes que yo digo esa señora porque es la directora es Elizabeth Banks quien dirigió hace unos años Los Ángeles Los ángeles los de Charlie eh, estuvo en Pitch Perfect Notas Perfectas y muchos la conocen por la película de Los Juegos del Hambre que era este personaje excéntrico que tenía los vestuarios bien alocados. Y yo se lo tenía muy bien guardado, Elizabeth Banks, ese, esa sed por la sangre, ¿eh? porque las escenas que están en el oso intoxicado son de otro nivel. O sea, ella, Chucky y Michael Myers, igual le pueden invitar a Ghostface, arman una buena fiesta, ¿eh? Ah,
1: sí, exacto,
5: ya está, podríamos
1: ver, así como hay un Predator contra alguien, o un Terminator contra como Top, podemos hacer un este, oso intoxicado contra... Sí, choque.
5: Batman vs Superman hasta para allá que <risa> llegó el oso intoxicado aquí a mandar, va a agarrar el trono 100%. Oye,
1: bueno, oye, pues me la estás haciendo bien, eh. Pues irame, bueno, a mí es que
5: me gustó pues... mucho, es que es muy tonta, digo, la premisa curioso, está basada en hechos reales algo que pasó en el 95 eh, un piloto de narcotraficante suelta esos paquetes porque está siendo perseguido Ajá, caen sí, en un bosque, un oso se los encuentra se los come, se muere Ahora está disecado en, un, en una tienda ahí como tipo Hollister en Estados Unidos, muy triste. <risa> pero la directora se dice, oye, pero ¿qué, ¿Qué pasaría si el oso no se hubiera muerto y se hubiera vuelto mejor adicto? Y una pregunta tan estúpida como esa tiene resultados igual de estúpidos, pero encantadores.
1: Mira, pues ahí está, perfecto. Pues el oso intoxicado le pusieron intoxicado, en México. Pero que
5: lamentablemente.
1: Tenía, sí le pusieron el oso vicioso, ¿no?
5: Sí, mucho más acertado, había muchas cosas. Eh, el, el oso real fue apodado Escobar por Pablo Escobar, Escobar. Oh, okay. Más ingenioso también. Aquí el oso intoxicado se, se vieron muy, muy puritanos, eh, muy limitados. Pero usted sí. dígale como quiera, yo le digo el oso cricos.
1: En inglés es eh, cocaine, cocaine Bear. ¿no? bear.
5: Exacto y sí, pues ahí dijeron, Coquenver, el título te cuenta la historia.
1: Muy bien, pues ahí está, Gaby Mesa, ¿en dónde te seguimos?
5: Pueden seguirme en... Ah, los voy a invitar a que me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba Gaby Mesa 8 mesa con z, y también pueden encontrar en Twitter para más noticias, y en mi canal de YouTube, Fuera de Foco.
1: Va, pues ahí está. Suscríbanse a su canal de YouTube. Muchas gracias. Nos escuchamos con Gaby Mesa el próximo miércoles y nosotros nos vamos. Que ya se acabó el tiempo. De este programa. Gracias. Nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MB100.5. Nos vemos pronto. Gracias. Bye.
0: Bye espera en la siguiente misión.